0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu SharePoint Office 365 und Azure. Mein Name ist Dennis Hobmeier und heute geht es um Azure CDN. Äh, CDN steht einfach für Content Delivery Network und ist eine Möglichkeit, ähm, die Ladezeiten von gewissen Dateien, also üblicherweise Skriptdateien, JavaScript, CSS und Bilder entsprechend aus einem Netzwerk zu laden, was entsprechend auf Caching optimiert ist. Das heißt, ich kann die Ladezeiten um den Faktor 10 ganz schnell und einfach erhöhen, während ich parallel die Kosten dabei sehr gering halten kann, da die Abrechnung pro Gigabyte erfolgt. Und wir sind hier im äh, kleinstelligen Sendbereich. also da geht was. So, ein paar Hintergründe dazu. Ähm, wenn ich im Azure-Portal ein CDN erstelle, also Content Delivery Network, habe ich im Prinzip mittlerweile aus vier Diensten die Auswahl, aus denen ich beziehen kann. Das wohl ursprünglich bekannteste damals noch zu Zeiten von pff, langsamen DSL-Anbindungen Akamai ähm, dann andere sind Verison und Verison Premium und in der Preview Microsoft. Also im Prinzip gibt es drei Anbieter, die ich hier entsprechend auswählen kann. Unterschiedliches Pricing, unterschiedliches, ähm, fun unterschiedlicher Funktionsumfang, wobei ich jetzt nicht bis ins allerletzte Detail gehe, sondern mal den groben Überblick gebe. So, also der Dienst Akamai, der ist eher für große Dateien, optimiert, das heißt für Download-Dateien. Äh, früher hat das zum Beispiel Microsoft selber verwendet für MSDN-Downloads, also ISO-Dateien her zum Herunterladen. Die Verizon, jetzt äh, eigentlich unabhängig dessen, welcher der beiden, die Seiten sind eigentlich wirklich optimiert für, CS also für kleine Dateien, die in Webseiten eingebunden sind, CSS, JavaScript, äh, PNG, Bilder, JPEG, was auch immer. Und Microsoft, das habe ich jetzt noch nicht genau raus, das habe ich vorhin gerade erst gesehen, dürfte sich aber, soweit ich das gesehen habe, eher so auf dieser ähm, ja, kleinen Dateienebene anordnen oder einordnen. Ähm, grundsätzlich darf man noch dazu sagen, dass beim Content Delivery Network. Gleichzeitig, also wie kriegen wir das hin, dass das um den Faktor 10 schneller ist? Also zum einen durch intelligente Caching-Mechanismen und zum anderen werden die Dateien weltweit verteilt. Das heißt, sie haben verschiedene Edge-Server und äh, je nachdem, von wo ich gerade zugreife, wird eben geschaut, wo ist die, mein, die, die äh, kleinste Distanz zu einem Server, also Beispiel. Ich habe einen Edge-Server in den Staaten, ich habe einen in Europa und in Australien, um es jetzt mal ganz vereinfacht zu sagen. Es gibt natürlich weit mehr. Und wenn ich jetzt in Europa bin, dann wird eben der Server aus Europa verwendet. Obwohl vielleicht die Webseite auf der Welt eh nur ein, es einmal gibt, also zum Beispiel in den Staaten. Die können aber dann sagen, ich hoste alle meine Dateien im Content-Delivery-Network. Und äh, so kann ich die Zugriffe trotzdem beschleunigen, so dass eigentlich nur noch ein kleiner Teil wirklich dann an Kommunikation in die Staaten erfolgen muss, in meinem Beispiel. Genau, ähm, ein recht gängiges Beispiel, die meisten dürften wahrscheinlich WordPress kennen. Dort gibt es zum Beispiel ein... Da, da gibt es typischerweise diese Caching-Plugins und dort kann man eben auch ein Content-Delivery-Network verwenden. Äh, eben dann zum Beispiel das Verizon-URL äh, ist dann irgendetwas, was ich mir aussuche, also Subdomain.asureedge.net und dahinter der entsprechend konfigurierte Dienst. So, was gibt es noch für Unterschiede, also gerade ähm, an Funktionen? eigentlich standardmäßig dabei eine Komprimierung, eine Verschlüsselung HTTPS, also sprich, dass wenn ich über eine HTTPS-Seite zugreife, auch die Inhalte entsprechend über HTTPS geholt werden. Was wichtig ist, weil sonst kriege ich eine Warnung im Browser, dass nicht verschlüsselte Inhalte nachgeladen werden. Das möchte mir verhindern. Also Geofiltering, das heißt, ich kann auch gewisse geografische... Äh, Regionen entweder ausklammern oder das Routing funktioniert dann entsprechend zu meiner geografischen nächsten Instanz. Äh, was generell noch wichtig ist, das lässt sich aber glaube ich noch wäre so ein Premium konfigurieren, ist Cores, also sprich, dass ich im Header konfigurieren kann, äh, welche zu welcher Webseite eigentlich meine Skripte gehören. Damit ähm, kann ich entsprechend verschiedene Skriptfehler unterdrücken. Ähm, gerade, also Beispiel von meiner Homepage www.hobmai.net, Wenn da ein Skript ausgelagert wird auf bla bla und das wird geladen, dann ist... Ähm, dann darf das auch nur www.hubmail.net laden und das wird über CORS bestimmt. Ist das leer äh, und dieser Wert nicht gesetzt, dann kann es zu einem Fehler kommen. Das Ganze muss aber dann auf der CDN-Seite konfiguriert werden und da gibt es dann an einer entsprechenden Stelle auch ein Administrationsportal von Verison. So, was beim Verison Premium noch mit drinnen ist, ist Mobile Device Support in URL Rewrite. Und noch ein extra Cash Genau, damit habe ich also so in, in, typischerweise wirklich den Faktor mal 10 erreicht. Äh, was manche noch haben, wäre eine Custom URL. Wenn man das allerdings in Verbindung mit SSL verwenden möchte, dann braucht man halt noch ein eigenes SSL-Zertifikat. Äh, sonst kommt es da zu einem Zertifikatsfehler. Also, sprich, ich könnte auch cdn.hopmer.net. Ähm, wirklich konfigurieren, damit es auch wirklich zum Beispiel eben aus meiner Domain stammt, dann ist das vielleicht auch einfach mit diesem Kurs. Ja, das sind eigentlich mal so die wichtigsten Sachen, wie ich äh, das Content-Delivery-Netzwerk verwenden kann. Ähm, auf der Webseiten Ebene muss ich das halt entsprechend einbinden. Es gibt jetzt in dem Beispiel WordPress, gibt es entsprechende Caching-Plugins, die Content Delivery Network bereits unterstützen und äh, ansonsten, wenn man Entwickler ist, gibt es da sicherlich auch äh, entsprechende Codebeispiele im Netz, wie man das dann entsprechend ansteuern kann. Denn das ist übrigens ein kleiner Nachteil, wenn ich CDN verwende und das das erste Mal aufrufe, dauert der Aufruf doppelt so lange wie normal, da nämlich die Datei erstmal von meinem originalen Server heruntergeladen werden muss ins Content Delivery Netzwerk abgelegt werden muss, um dann anschließend zum Client, aus dem Content Delivery Netzwerk zum Client transportiert zu werden. So, aber danach geht es dafür halt rasend schnell. Also kann man nur empfehlen. Gut, äh, genau, Aktualisierung, wenn man das dann entsprechend so gemacht hat, alle Dateien, darum kümmert sich dann der Webserver, dass man die entsprechendsten. entsprechendsten Puh, schwieriges Wort, dass die aktuellsten Dateien auf jeden Fall in meinem Content Delivery Netzwerk abgelegt werden und dort immer hochgeladen werden. Ja, gut, das soweit von meiner Seite zum Thema Azure CDN. Äh, kleines äh, effektives Tool, was recht kostengünstig ist. Erst wenn man da, wenn da wirklich viel Daten drüber gehen, dann kann es mal ins Gewicht fallen. Aber so für eine äh, Webseite, wo JavaScript und so weiter nachgeladen werden, da sind das im Verhältnis eher Chinaz. Gut, ich hoffe, das hat euch was gebracht und wünsche euch, äh, heute ist Mittwoch, ein schönes verlängertes Wochenende, Freitag ist Brückentag. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss! So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bei Fragen und Feedback stehe ich euch natürlich auch gerne per E-Mail zur Verfügung, also einfach podcast@hopmeier.net oder auch gerne die Audio-Community-App Upspeak. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr um eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen, denn das ist zum einen eine unglaubliche Motivation für mich und hilft auch dem Podcast weiter im Ranking nach oben. Ich danke euch und bis bald. Tschüss!